0: SRF 1
1: Müsstet ihr, Frau Graf, am Ostermäntig nicht am Ostermarsch sein?
0: Ganz herzlichen Dank und ich freue mich sehr auf das Gespräch. Ich wäre sehr gerne an einem Ostermarsch oder an weiteren Kundgebungen dabei, die aber natürlich mit der Corona-Situation momentan nicht möglich sind. Das
1: heisst, ihr seid jemanden die dabei. Kommen dir da aus einer Familie, wo man die am No-Ostermarsch mitgemacht hat?
0: Durchaus. Wir waren an Kundgebungen, auch an Anti-AKW- und, und Friedensbewegungen dabei. Und das ist meine allererste Protestbewegung war am an Anti-AKW-Marsch nach Beznau.
1: Wollt ihr aber wahrscheinlich im Kinderwagen sein?
0: Da bin ich noch ganz klein. Aber ich bin schon dort mitgelaufen. <lacht> meine Eltern sind durchaus nachhaltig gesehen und haben uns mitgegeben, dass man Sachen repariert statt wegwirft, man sicher kein Essen, kein Food Waste produziert, dass man in die Ferien geht, mit dem Velo, in, in der Nähe und so weiter. Und sie können sich auch politisch engagieren, abstimmen und so weiter. Aber es ist gleich noch ein Unterschied, was ich heute mache, wenn ich meine politische Recht auch und vor allem auch das Engagement auf internationaler Ebene ist dann schon mal noch ein Schritt weiter. Aber ich kann durchaus sehr viel mitnehmen von meinen Eltern und den Verwandten.
1: Wenn wir noch etwas bei den Ostern bleiben. An Ostern, Sonntag, Ostern, hat es dann im Hause Graf in den Gelderkindern, in denen aufgewachsen seid, im Basoland. jetzt also Osterritual gegeben? Also abgesehen vom Demonstrieren.
0: Ja, wir durften das Kinder immer ein Nestchen suchen im, im Garten draussen, wo, wo meine Eltern versteckt haben. Und das war so unser Osterritual, gewesen, mit einem mit meiner Schokolade und, ähm, und vielleicht hatte es noch etwas Nöte dabei gehabt, aber wir hatten sonst keine Ritual Rituale gehabt.
1: Wenn ich mir das so vorstelle, ihr seid auf dem Land aufgewachsen, ihr seid das vo von drei Kind. eure Eltern waren Lehrkräfte oder immer noch, wo hat denn äh Ihr hättet ja jetzt zum Beispiel einen im Club von Greenpeace oder WWF, wenn es das immer noch geht, mitmachen. Was hat euch denn so den Schub gegeben, dass ihr Aktivistin seid worden? Hätte es das so wie ein quasi Erweckungserlebnis gegeben?
0: Ich muss vielleicht gerade zuerst noch sagen, wie Sie erwähnt haben von basel haben. Es hat nicht enorm viele Möglichkeiten gegeben und gibt immer noch nicht, wie sich junge Leute gerade im Bereich Klima und Umwelt können auf einer politischen Ebene einbringen können. Und das ist sicher eine von der von Hürden, wieso ich erst, dann auch wenn ich auf Zürich gezogen bin, wirklich so politisch aktiv wurde, auch national und international. Aber mein Schlüssel ist, es kommt auch aus der Natur. Und ich wandere sehr gerne, wandern, bin sehr gerne in den Bergen ähm, und bin dort auch als, als, als kleines Kind wir wandern. Und beim Mord der Ratschgletscher hat es so Tafeln, wo man wirklich sieht, wie der Gletscher jedes Jahr zurückgeht. Man sieht, wie der Gletscher an, an Masse verliert und das kombiniert mit der Information, dass bis zum Ende des Jahrhunderts Höchstwahrscheinlich alle Schweizer Gletscher verschwunden werden, sie hat mich sehr betroffen, ähm, auch ängstlich gemacht, frustriert und auch zutiefst deprimiert, dass, dass das Wunder, wo, wo die Wunderwelt von, von, von den bald nicht mehr dort wird sein und auch meine Kinder zum Beispiel nicht mehr zeigen können. und dann halt die viel größeren Auswirkungen, die mit der Bewegung kommen, hat mich dann äh, ja, zuerst in eine in eine lähmende Angst versetzt und dann später in der Aktivismus, den ich heute ausleben
1: könnte. Aber ihr hätte das ja auch ein bisschen im privateren Rahmen machen können. Ihr seid ja offenbar im Elternhaus gesehen, wo eben Food Waste ein grosses Thema war, das macht man nicht. Ihr könnt vegan leben, ihr könnt mit dem Velo fahren etc. Warum denn in diesem viel größeren Rahmen, wie der 17 machen, sei es in der Schweiz, sei bei der UNO, wo ist
0: denn so übergeschwappt? Ja, ich habe dann, klar, mich probiert, so nachhaltig wie möglich zu Verhalten und das Papier doppelseitig beschreiben und uns Licht natürlich immer abzustellen, aber ich habe dann auch ganz schnell gemerkt, bei den Zahlen, wo enorm sind, wie viel CO2 wir als, als, als Gesellschaft ausstoßen, dass mini persönliche Aktionen sicher ein Beitrag sind und wenn wir alle etwas machen, dann ist das sicher wertvoll, aber dass es eben auch systemische Veränderungen braucht und es auch vereinfacht, dass Leute überhaupt nachhaltig nachhaltig leben können. nicht jeder und jede kann es sich leisten, nachhaltig zu leben, Zum Beispiel Bioprodukte, die viel teurer sind, ein Zug, viel teurer ist, ist als ein Flugticket. Und das sollte natürlich nicht sein. Es kann nicht sein, dass die Personen, die, sich wollen, oder die sich nachhaltig, äh, wo nachhaltig leben, dass die zu einer privilegierten Gruppe gehören. Und das kann man durch systemische Veränderungen die sich halt durch, durch politische Rahmenbedingungen genau ähm, ergeben? Er hat einen Bachelor
1: in Politikwissenschaften, er hat an der ETH Umweltwissenschaften studiert. Er macht jetzt einen Master in London, allerdings im feldstudium Und der ganze Frage rund um Klima und Politikwissenschaften. Wie erklärt ihr er eigentlich euren Eltern, was ihr macht?
0: Das ist, glaube ich, die schwierigste Herausforderung, die ich habe. gesagt wenn ich zurück in mein Dorf gehe, auf Geld finde und nachher dort muss erklären, was ich was ich mache. Und ich erkläre es dann meistens, ein um Beispiel, dass, dass wir als Gesellschaft über unserem ökologischen Fußabdruck leben, dass es für das eine globale Antwort braucht, dass wir global miteinander handeln und dass es eben auch wichtig ist, dass die junge Generation die, die, mit der Folge am längsten wird leben, aber heute noch am wenigsten in den Entscheidungsfunktionen inkludiert ist, dass die eben auch muss gehört werden muss und muss adäquat in den Entscheidungsfindungsprozess eingebracht werden. Und schlussendlich sage ich einfach meine Vision ist, dass wir, ein, dass wir einen Planeten haben, wo wir auch in Zukunft noch dürfen darauf leben, wo wir alle in Frieden drauf leben und im und im Einklang und in der Harmonie auch mit der Natur dass wir das wieder herstellen können. Das ist ein bisschen das grosse Ziel. Und für das braucht es eben die globale Anstrengungen, wenn auch von allen Ländern auf der ganzen Welt. Und dort ist die UNO der zentrale Platz.
1: Also UNO-Botschafter für Kinder und Jugendliche im Zusammenhang mit dem Klima. Ich stelle mir das Sofort, vor, geht ihr UNO-Konferenzen, man trifft ganz viele Leute. Wir reden miteinander, wir wollen etwas aber ich kann mir das eigentlich gar nicht vorstellen, wie das konkret geht. Weil das sind unendliche Leute, die ganz viel wollen. Erzähl mir mal, so ein bisschen wie so, so Sitzungen ablaufen oder so Treffen ablaufen.
0: Ja, die größte Konferenz ist die Weltklimakonferenz, bekannt unter dem Namen COP, was for Conference of the Parties. Und Parties sind in diesem Rahmen Länder gemeint. Das ist die größte die Konferenz mit um die 20'000 Personen. Und ich glaube, wenn man nie dort sieht, ist es sehr schwierig, das zu erzählen, aber auch zu verstehen und zu realisieren, dass das wirklich eine sehr herausfordernde Aufgabe ist, auch seiner eigenen Stimme der Anliegen gehört zu verschaffen. Es ist ein riesiger Konferenzraum mit unzähligen vielen Leuten, ganz vielen verschiedenen Arbeits-, Workstreams, Verhandlungsstränge, die gleichzeitig passiert? Da geht es darum, wie man, Klimawandel adaptieren kann, oder wie man sich an den Klimawandel adaptieren kann? Wie kann man äh, Mitigation, das heisst, ähm, wie kann man weniger CO2 ausstoßen? Der geht es darum, um, um Bildung, geht es darum, um Technologietransfer? Und das läuft alles gleichzeitig. Und neben all diesen Verhandlungssträngen gibt es eine unzählige Anzahl von Veranstaltungen. Und neben, was Sie schon angesprochen haben, so viele verschiedene Länder, 196 verschiedene Länder, aber auch so viele verschiedene Interessensgruppen, gerade auch Kinder und Jugendliche, wo alle etwas verschiedenes von diesen, Ver von diesen Verhandlungen und schließlich muss alles im Konsens abgestimmt werden das heißt schließlich muss ein Konsens zwischen allen Ländern hergestellt werden und das sind zwei Wochen sehr sehr intensiv wenig essen wenig schlaf eine sehr hektische Zeit ich stelle mir vor, die
1: ganze Konferenz ist ja auf Englisch. Und wenn ihr mir das so beschreibt, dann stelle ich mir auch eine technokratische Sprache auf Englisch vor. Hättet ihr von Anfang an eigentlich alles verstanden? Was ich zuerst mal gegangen? Nein, Nein, gar nicht.
0: Sagt <lacht> Also die erste Konferenz 2017 habe ich mich vorbereitet und habe alle möglichen Dokumente gelesen, was es gibt online, das Pariser Abkommen durchgelesen, die Konvention durchgelesen. Und das war durchaus sehr schwierig verständlich gesehen. Aber ich dachte, jetzt habe ich alles gelesen und habe mein Englisch auch noch ein bisschen Und jetzt gehe ich da hin und dann kann ich das alles mitverfolgen. Und dann war ja, ich sehr frustrierend, dass ich es sehr, sehr wenig verstanden habe wie gesagt, Englisch ist, ist sehr technisch, ist ganz anders, als das, was man in der Schule gelernt hat. Und es hat auch enorm viele Abkürzungen. Und das ist, glaube ich, die größte Herausforderung, die ganzen Abkürzungen irgendwie zu verstehen. Und wenn man sie dann verstanden hat, zu verstehen, was der Begriff dann bedeutet und das nachher die in, in seine eigenen Anliegen. Es ist sehr schwierig, den Verhandlungen zu folgen und es ist noch schwieriger, seine eigene Stimme einzubringen. zu können. Und ich denke, das ist eine der größten Hürden, die auch die jungen Leute betrifft, weil ja, weil wir haben ein grosses Anliegen, aber wir finden vielleicht nicht die Wörter, die in diesen Verhandlungen gebraucht werden, um das Problem oder die Lösung zu beschreiben.
1: Das lenkt ja nicht, sagen «The planet is too hot»,
0: oder? Genau, und ähm, natürlich haben wir, haben wir sehr differenzierte Anliegen, aber dann muss man es in die technische Spruch einbauen, weil das ist letztendlich, was auch die VerhandlerInnen und Länder darüber abstimmen. Und das muss in diesen Spruch wie übersetzt werden eigentlich. Und dort gibt es viele Barrieren. Aber man muss auch sagen, dass es nicht nur von jungen Leuten ist, sondern dass auch die Verhandlerinnen selber äh, sehr oft Schwierigkeiten haben bei gewissen, gewissen Text, vor allem wenn Gott Englisch nicht Muttersprache ist. Habt ihr ein Beispiel? Es gibt einen Begriff, und das ist Common but Differentiated Responsibilities. Der wird dann meistens, weil er so lang ist, in einem Akronym CBDR abgekürzt. Es ist für mich einerseits schwierig, den Begriff überhaupt zu verstehen. Und, und Abkürzung. Und nachher aber auch, was es denn bedeutet. Bedeutung ist eigentlich sehr simpel, dass wir als, wir als alle Länder ein globales Problem die Klimakrise müssen, äh, müssen angehen. Wir haben alle Verantwortung, dass wir Lösungen finden. Aber die verschiedenen Länder haben verschiedene Verantwortung. Das heißt wir in der Schweiz, wo historisch auch viele Emissionen schon ausgestoßen haben, haben eine andere Verantwortung als ein Inselstaat, wo sehr wenige Emissionen ausgestoßen hat. Das ist eigentlich sehr eine sehr simple Message, aber das Wort ist recht komplex. Und mit der Abkürzung wird es zum Teil, ja, Gott ist wirklich ein Zeitli, bis man das dann versteht.
1: Wir hören den Gast am Mittag. Der Gast ist Marie Claire Graf. Sie ist 24, UNO-Botschafterin für das Klima, Klimaaktivistin und Studentin. Und im Moment, wir sind über Leitung verbunden, in Bonn. Warum in Bonn, Frau Graf?
0: <lacht> die UNO hat verschiedene Büro auf der ganzen Welt. Und das Hauptquartier für die Klimakonvention, dort, wo der ich eben auch beteiligt bin, ist in Bonn. Und dort finden immer wieder Klimaverhandlungen statt. Also einerseits bin ich dort, um gewisse Meetings abzuhalten. Andererseits lebt auch mein Partner in, in Bonn und darum bin ich momentan in Bonn. Apropos Partner. Immer
1: mehr an ein Bild besinnen. Die laufen bei der Klima-Demo vorne. Euer Euren Spruch vom Karton war: The planet is hotter than my boyfriend. Also, der Planet <lacht> ist heißer als mein Freund. Das kann man jetzt äh, gerade verstehen, wie man will. Was hat denn euer Boyfriend dazu gesagt? Das ist eine gute Frage.
0: <lacht> ich glaube, er nimmt es mir nicht übel. Er ist nämlich selber auch in der Klimawelt aktiv. Er kennt sich sehr gut aus mit der Thematik und tut sich auch auf internationaler Ebene für, vor allem für Klimaadaption einsetzen. Er selber kommt von Ghana, wo das Problem des Klimawandels ja, auch viel prekärer ist mit, mit der Hitze und mit dem, mit dem Meeresspiegelanstieg. Von daher er wir das sicher nicht übel nehmen. Normal auf das Plakat zurückzukommen. Die
1: Friday for Future-Demos. Am Freitagnachmittag oder sie auch organisiert als eine der ersten in der Schweiz. Jetzt habe ich etwas Interessantes gelesen, dass 2018 in Katowice, wo die UNO zusammengekommen ist, zu einer Weltklimakonferenz, seid ihr auch dort Greta Thunberg, Schwedin, war auch dort. Gewesen. Und sie haben zusammen gestreikt an der Klimakonferenz. Das ist mir vor, wie wenn man wird in eine Schokolafabrik würde.
0: Es ist durchaus so, dass junge Leute und auch andere Gruppen, wie z.B. indigene Bevölkerungen, sehr oft sehr hohe Erwartungen haben an die Konferenzen. Und oft im Verlauf der Verhandlungen wird das dann immer mehr verwässert und, ähm, und wir als junge Personen haben keine offizielle Stimme. Also wir können den Prozess zwar informieren und ähm, unsere Stimme zwar kundtun, aber die Entscheidung können wir nicht treffen. Eine von unseren wenigen Möglichkeiten ist dann, dass wir einen Streik machen oder eine andere ähm, Form auf Aktivismus, um zu zeigen, dass, dass wir nicht zufrieden sind mit, dieser, mit diesen Entscheidungen. Und eben 2018 war auch Greta Thunberg gesehen Und wir haben uns länger auch unterhalten. Und sie hat mich und, und auch andere unter anderem inspiriert auch die Streiks in der Schweiz und überall auf der Welt. Weil das pariser Abkommen ist ja unterschrieben. Wir haben ja eigentlich eine Grundlage, was wir machen sollten. Jetzt müssen wir eben das umsetzen in, in Aktionen und dort hoppert's. und Darum, darum gibt es Streiks auch an den Klimaverhandlungen.
1: Wir sind jetzt im einem Gast am Mittag. Gast ist Marie-Claire Graf. Sie ist Umweltaktivistin, sie ist Studentin, sie ist 24, sie ist UNO-Botschafterin und Klima ist das Thema, das sie umtreibt. Frau Graf, wir machen schnell ein kleines Spiel. helfen dir. ihr müsst einfach die Sätze fertig machen. Mhm. Wenn ich im Lotte eine Million Franken gewonnen hätte, dann
0: Würde ich das an junge Leute weitergehen, dass sie sich politisch Gehör verschaffen können, in den Ländern, in denen es sehr prekär ist.
1: «Ich weiss, ihr habt eine grosse Leidenschaft, das ist das Segeln.» «Also ihr wollt Hochsee, machen.» «Ich habe mir vorgeschrieben, vielleicht sagt ihr, dann kaufe ich mir ein Segelboot.»
0: «Es ist sicher ein Traum von mir. Ich, ich liebe Segeln. Und, ähm, und irgendwann dann auch nicht über einen über Ozean segeln «Das wollte ich dann machen, wenn wir die Klimaprobleme hoffentlich gelöst haben.»
1: «Also gut, die Millionen würdet ihr weitergeben.» Nächster Satz. Wenn mir öpper, der nicht gut macht, erzählt, dass er mindestens einmal im Jahr nach Thailand
0: in die Ferien ging. Dann würde ich sagen, dass das in einer Welt, in der wir mit dem Pariser Klimaabkommen auch anstreben, nicht möglich wäre, weil das CO2-Budget übersteigt.
1: Wenn dir von Freundinnen oder Freunden gefragt werdet, Kunst von für ein Wochenende nach Berlin. Es laufen so coole Sachen. Gut, im Moment ist alles ein schwieriger mit der Covid-Situation. Genau, geht man nicht zwingend. Einfach auf so kleine Städte-Trips. Wie habt ihr das in den letzten Jahren gehandhabt?
0: Ich fliege in Europa nicht. Ich habe aber durchaus viele Freunde und Freundinnen und haben sehr viel Teil von Europa schon erleben Es gibt zum Glück auf Berlin oder Paris, Wien und gibt es auch tolle Nachtzugverbindungen oder allgemein Zugverbindungen, die man brauchen kann. Aber ich habe auch oft gesagt, das kann ich, nicht, kann ich nicht unterstützen und da komme ich nicht mit und ich treffe mich dann lieber zu Luzern oder zu Bern oder zu Zürich. Neumann. Ich muss auch sagen, dass viele aus meinem Freundeskreis das auch allgemein nicht würden. Unterstützen und mich darum auch gar nicht fragen Ich weiß, dass sie auch
1: so Klimakonferenzen seid, zum Beispiel in Istanbul oder eben in Katowice in Polen etc. Nach Istanbul mit dem Zug? Könnt ihr das empfehlen? Ist das gäbig?
0: Habe ich gemacht. Ist eine Herausforderung. Einerseits, weil es enorm lang geht und weil Verbindungen sehr schlecht sind. Und wenn man dann plötzlich irgendwo in Bulgarien, wenn ein Zug stecken bleibt und kein Mensch Englisch spricht, in der Nacht, kann das schon ein bisschen ungemütlich werden. Aber es ist ein Abenteuer für sich. Aber es braucht in Europa und auch bisschen Ost und in Südeuropa gute Verbindungen. Die Bahn- und Busfirmen müssen besser miteinander kooperieren, weil wir das also Flugverkehr schon bestens kennen. Ja, es ist eine Herausforderung. Es braucht auch sehr lange Zeit, um sich dann darauf vorzubereiten, bis man dann alle die Tickets zusammenhält. Und das darf einfach nicht sein.
1: Nächster Satz. Wenn ich eine Autobiografie schreiben würde, würde ich die sicher nicht titeln «Ich bin die Schweizer Greta Thunberg». Sondern?
0: Nein, wir haben einen ganz anderen Hintergrund, eine ganz andere Geschichte. Ich würde es wahrscheinlich betiteln: Meine Vision von einer ähm, fairen und klimaneutralen Zukunft oder mein Weg zu der Vision von einer klimaneutralen und fairen Zukunft. Aber Frau Graf, ihr wüsstet schon, wenn ihr eure Autobiografie,
1: wenn ihr die jemals wettet, schreibt in nächster Zeit, wenn ihr Titel, ich bin die Schweizer
0: Greta Thunberg, das würde schon mehr Leute kaufen. Ich glaube nicht. Wolltendlich ist es ein Werkzeug, das die Medien brauchen, um Aufmerksamkeit zu generieren. Aber ich glaube, die Leute, die ich auch erreichen möchte, die würden auf den anderen Titel dann ebenfalls ansprechen und schlussendlich wer der Inhalt oder der Geschichte, die Geschichte von ich erzähle, wäre der gleiche und ich glaube meine oder unsere Message als Gesamte wo äh, wir nicht an der Kreta selbst messen als Person sondern an unserem eigenen Engagement und unserer eigenen Vision Marie Claire Graf das ist 24, die
1: sind Studentin, die machen jetzt auch Master in London, aber klar einfach nicht Präsenzunterricht, sondern von fern wegen der Covid-Situation trifft man euch, was soll ich sagen, in 10, 15 Jahren in Bundesbern als National- oder Ständerätin, als Bundesrätin.
0: Es ist eines meiner möglichen Wege, dass ich gerne mit der Stimme auch im Parlament. Möchte ich möchte Gehör schaffen, Ja, vielleicht bin ich in zehn Jahren im Parlament. Aber ich glaube, dass ich auch nur in Politik gehen go, wenn wir jetzt in den nächsten fünf Jahren wirklich große Fortschritte machen in der Klimawelt. Weil wenn wir es nicht schaffen, in den nächsten neun Jahren wirklich vorwärts zu machen, dann braucht man in zehn Jahren auch nicht mehr im Parlament.
1: Seid ihr eigentlich ein optimistischer oder ein pessimistischer Mensch?
0: Ich bin optimistisch. Weil das die einzige Möglichkeit ist, um auch gerade in ja, in der, in, mit all diesen Problemen zu arbeiten. Und ich glaube daran, dass wir das werden in den verbliebenden neun Jahren Aber ich glaube auch, dass wir viel, viel besser schaffen und viele von diesen Hürden und Vorurteilen auch gerade zwischen den Generationen müssen abbauen, dass junge Leute eben auch eine relevante, entscheidungsträgende Positionen, Einsätze finden.
1: Ich höre bei euch im Hintergrund, dass der Computer läutet ein nächstes E-Mail ist reinkommen. Da wartet wahrscheinlich schon eine nächste Besprechung. Ich wünsche euch aus guter Freude Zukunft. Merci vielmals für das Gespräch, Marie Claire Graf.
0: Herzlichen Dank. Merci vielmals. Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.